0: Den här texten är en härlig text tycker jag, den som Jonas läste. Om den här kvinnan som som smyger sig fram till Jesus. Det är en av mina absoluta favorittexter. Men det är rätt så svårt att skriva en predikan och tänka hur man ska predika över en sån text som man tycker så mycket om. Men jag ska ändå göra ett, ett gediget försök så får vi se hur det går. Vi har precis kommit hem från Alfa-helg. Vi har varit iväg, ett gäng, från, Alfa, från vår Alfa-kurs. Och vi har varit på det fantastiska stället som heter Hasslösa. Vet ni var det ligger någonstans? Det var fint, alltså. Och fint väder var det med, och varmt och gott. Vi har haft det oerhört bra. Och Då pratade vi lite grann, bara snuddade lite grann vid det här ämnet med med manligt och kvinnligt. Och så pratar vi lite grann om det här nya begreppet som en del vill att man ska använda som är hen. Alltså inte han eller hon utan hen. Så att man inte talar om det alls. Eh, förra predikan för, från, förra, från förra söndagen. så sa Torsten så här. Eh, det blev gubbigare sen, sa han i kyrkan. Alltså i, i början var det inte det men sen blev det det. Och när man läser evangeliets texter så drabbas man alltid av vilken oerhört viktig del som kvinnorna spelar. Framförallt i relation till Jesus. De bästa berättelserna i Bibeln det är när Jesus möter kvinnor. Det tycker i alla fall jag. Och det är svårt att, att liksom förstå kyrkohistorien som har varit lite så här kvinnofientlig när man läser Jesus, för han verkar inte vara det. Det blev gubbigare sen. Tänk på det när ni läser era evangelier. Om man skulle plocka bort alla berättelser som där Jesus talar med kvinnor och där kvinnor pratar. då blir det inte mycket kvar. Det blir inte mycket kvar, exempelvis om, om uppståndelsen. Vem är det som kommer med nyheterna om att Jesus är uppstånden? Ja, det är ju kvinnorna vid graven. Gubbarna de har gömt sig någonstans, låst in sig och är livrädda. Men de kvinnorna säger, vi måste gå dit. Och så kommer de och så får de reda på att Jesus är uppstånden. Och så går de och berättar det för männen. Vad håller ni på med, Gubbar? Han är uppstånden. Visst är det bra. Och På samma sätt är det i den här texten att vi får reda på någonting om vem Gud är, på grund av att det är en kvinna som Jesus återupprättar. En kvinna som enligt alla konstens regler egentligen var diskvalificerad från all Guds godhet. Men Jesus återupprättar henne. Och jag tycker det är så bra. Jag börjar att läsa från Markus evangeliets femte kapitel och i vers 24 och framåt. Och ibland så räcker bara en mening i en vers för att man liksom ska nästan stanna upp. Och bara bli drabbad av Guds godhet. Om ni ser det allra första som står där i vers 24. Och Jesus gick med honom. Han gick med honom. Jesus gick med honom. Det kommer en person till Jesus och säger. Min dotter håller på att dö. Kan inte du följa med mig hem. Och lägga dina händer på henne. Så blir hon helad. Och Jesus gick med honom. Det var liksom inte så att Jesus sa, du, du måste ringa min sekreterare först och boka in ett möte. Vet du hur mycket jag har att göra? Jag ska frälsa hela världen och liksom all, alla människor på hela jorden. Jag har inte tid med dig, skulle jag mycket väl kunna säga. Men Jesus, han visar sin fogliga sida också. alltså så kommer den en person och säger, Jesus kan inte du hjälpa mig? Och Jesus gick med honom. Och så är Jesus på väg från en plats till en annan. Och Det här är en synagogsföreståndare, alltså en man med makt som kommer att be Jesus. Kan inte du snälla följa med mig hem? Ja, men visst säger Jesus, det gör jag. Och så är de på väg genom folkopen, Och det står att det är mycket folk där och alla tränger sig på Jesus. Vilket innebär att jag ser framför mig att Jesus försöker liksom ta sig igenom folkmassan. Var det någon som han ser starten på Vasaloppet här innan ni kom till kyrkan? Leif, det är du och jag. Jag såg, jag såg på den i morse. Och man slås alltid av det den här första backen som är där. Och så börjar de att staka gärna fram och sen så bara, jaha. Så blir det totalt stopp. Och så får de stå där i, i lång tid. Och så ser man den här jättetjocka ormen liksom sig upp för det här berget och så är det en folkmassa och stavarna går av och de, de svär åt varandra och tycker flytta på er liksom. och så kan de inte åka en sån folkmassa tänker jag mig att Jesus säger nu och så ska han liksom ta sig fram där i Vasaloppsbacken och jättemycket människor är, liksom, är nära honom och överallt ser är det människor som vill ta på honom Och vill röra vid honom Och sträcker sig mot honom Och läringarna försöker liksom skydda Jesus När de är på väg genom den här folkhopen Och den här Jairus då, synagogsförstånden Han försöker gå före dem Och säga, vi ska åt det här hållet gubbar Och så går det väldigt långsamt Och helt plötsligt så stannar Jesus upp Och så säger han, vänta lite nu Nu var det någon som rörde vid mig Och så säger läringarna vad är det nu då? Vi är på väg hem till den här viktiga personen. Va? Jesus, det är jättemycket människor som rör vid dig här nu. Hur kan du säga vem var det som rörde vid dig? Ser du inte att det är fullt med människor runt omkring? Och Jesus, han blev lite trött på länge. och säger, nej, jag kände att det gick ut kraft från mig. Det var någon som rörde vid mig. Och så vänder han sig till folkoppen och så säger, han, vem var det? Jag tänker ibland att, att det är lite på samma sätt som ibland eh, i vissa situationer så är det någonting som är borta eller någonting som är sönder. Och så säger man så här, den här har gått sönder. Om ni berättar vem ni var nu så, så blir det inget straff. Eller vem har tagit den här? Om man erkänner så blir det inget straff. Är det någon som vill erkänna? Ja, det var jag. Kanske man känner då. Lite grann tänker jag att Jesus säger så här, vem var det? kliv fram! Och så undrar jag så här, undrar om Jesus visste att det var den här kvinnan som kom bakifrån. Och liksom rörde vid hans kläder. Eller undrar man inte visste det. Ja, vi vet inte. Men han ger ett utrymme till den här kvinnan. Och så säger han. Vem var det som rörde vid mig? Och ur folkhopen där då så kommer det en kvinna. Och liksom säger det är jag. Och hon faller ner inför honom. Och så, så berättar hon sin berättelse. Det är väldigt, väldigt välgörande för oss att få lyssna på varandras berättelser. Man får berätta: Det här har varit mitt liv. Det här är min livssituation. Här är jag nu. Det är, väldigt, det är väldigt gott för oss själva att få berätta det. Att få vara ärliga med vårt liv och säga: Så här är det nu. Och den här kvinnan, hon lider av blödningar, säger Markus Evangeliet. Och innan jag berättar mer om det så vill jag säga så här. Marcus evangeliet är ett lite underligt evangelie. Han har skrivit det väldigt stressat. Och han bara plöjer igenom allting som händer. Och han målar med en stora penslarna hela evangeliet. Och så är Markus evangeliet väldigt mycket... Och så kom Jesus dit och så hade han bråttom och så kan han vidare dit. Och sen kom de dit och sen kom de dit. Och så hinner Markus väldigt sällan med de här långa berättelserna. Det är till och med så att Markus när han skriver sitt evangelium. Han hinner knappt berätta vad Jesus säger. Han har inte tid med någon bergspredikan som vi har i Lukas evangeliet. Han, han har inte tid med någon slättpredikan som vi har i Lukas i evangeliet. Men Marcus han, han har bråttom. Och så skriver han med stress genom sitt evangelium: Men den här kvinnan ger Markus ett utrymme. Trots att den här berättelsen är insprängd som en ostskiva i en, i en dubbelsmörgås, så har Markus tid för den här kvinnan. Och han ger henne ett utrymme, och hon får berätta sin berättelse i Markus-evangeliet. Och Jesus säger: Vem var det? Och så kommer kvinnan fram och berättar: Det är jag. Jag har lidit av blödningar i tolv år. Att lida av blödningar i en judisk kontext, det innebär att man är en oren person. Och det är så att om jag rör vid en person som är oren, då blir jag oren. Vilket innebär att då måste jag rena mig fram till kvällen. Och om jag rör vid någonting som en sån kvinna har rört vid, då måste också jag rena mig fram till kvällen. Vilket innebär att den här kvinnan var diskvalificerad från all mänsklig kontakt. Och visste man om att det fanns en sån kvinna, då ryggade man tillbaka liksom när man såg henne på gatan. Ungefär som när man vet att någon har magsjuka. Magsjukan har ju gått här i, i, i februari. Och vid flera tillfällen så har, har, har jag stött på människor som, som har ganska nyss faktiskt spytt. Och då känner man direkt hur man liksom... Ha det så bra, vi ses en annan dag. Det är inte så spännande. Och lite grann samma var det med den här kvinnan. Fast hon hade haft det i tolv år. Och så får hon berätta. Vet du Jesus, jag har prövat allt. Jag har gått till alla läkare jag vet om. Jag har provat alla huskuror och gjort allt som man har sagt. Och det har kostat mig allt jag äger och har. Och ingenting har hjälpt. Vet du, det har bara blivit värre. Och så är den här kvinnan utstött. Diskvalificerad från mänsklig kontakt. Men så står det att hon har hört talas om Jesus. Nån som kanske vet hennes situation har sökt upp henne och berättat Vet du, det finns en, han heter Jesus. Och ryktet går om honom i hela Israel. Och Han, han har kraft att göra människor hela igen och återupprätta det. Kanske kan han hjälpa dig. Man skulle kunna tänka att den här kvinnan skulle säga jag har prövat allt. Ja, det har kostat mig allt. Jag är inte beredd att bli besviken en gång till. Jag orkar inte med några kringvandrande profeter- Nu håller jag mig här i ensamhet med min sjukdom och det som gör att jag har den situationen som jag gör. Man skulle kunna tänka mycket väl, efter tolv års tid så har den här sjukdomen inte bara blivit någonting som den här kvinnan har utan det har blivit någonting som den här kvinnan är. Hon är sin sjukdom, det är hennes identitet. Men hon har någonting kvar. Hon har hopp och tro kvar. Och så hör hon om Jesus och så tänker hon, bära eller brista? Jag måste få möta denne Jesus. Och så har vi folkhopen där igen. Då, va? Och så är den här kvinnan så på väg till Jesus att hon är inte beredd att beräkna in att hon måste liksom armbåga sig fram i folkhopen. Det bryr hon sig inte om. Hon måste fram till Jesus. För hon tror att det är den enda som kan hjälpa henne. Vad är tro? Det är oerhört svårt att säga vad tro egentligen är. Tro är inte att veta. Tro är inte heller bara att tro undrar om det finns någon mjölk i kylskåpet. Eller undrar om det kommer snö. Alltså, den kristna tron är inte samma som den tron. Utan den kristna tron är något mycket mer. Det är något mycket djupare än så. Och i den här texten så beskrivs tron... Som en kvinna som är utstött och diskvalificerad som i tro reser sig upp ur allt det som hon har runt omkring sig. Under de här tolv åren av misär så kommer tron in i hennes liv så att hon reser sig upp och går rakt igenom folkhopen. Hon är inte något intresserad av alla de där gubbarna som finns där. Hon är bara intresserad av Jesus. För hennes tro driver henne att sträcka sig mot Jesus och röra vid hans kläder. För hon tänkte om hon bara får tag i Jesus, då ska undret ske. Och så rör hon vid honom bakifrån. Hon liksom hoppar inte fram, rakt framför mig och säger Stanna Jesus, vänta lite bara ting Nu kan du gå vidare. Så gör hon inte, det vågar hon inte. Men hon smyger upp bakifrån och så sträcker hon sig genom folkhopen och rör vid hans mantel. Och när hon gör det, då blir hon hel. På en gång. Hon känner direkt Nu är jag helad. Guds kraft har mött min misär. Och Jesus, han vill titta om vad som har hänt. Han bara känner att kraft har gått ut från honom. Och så tittar han så om så och tittar. Vem var det? Och så får hon komma fram. Och så får hon berätta sin berättelse. Jesus, så här är det nu. Ibland så kan man tänka så här. Undrar vad Jesus tänkte om det. Man skulle kunna tänka att han blev arg. Vem är det som rör vid mig? Vem är det som drar mina kläder? Liksom, låt dem vara. De är nyst, min mantel är nustryken. Låt den vara. Den är nytvättad. Eller att han säger, vem är det som, som liksom försöker ta, ta del av min kraft utan att det är om lov först? Men det gör han inte. Utan Jesus som är Guds kraft personifierad möter den här kvinnan med hennes misär och hennes blödningar. Och när tron får den här kvinnan att sträcka sig fram och möta Guds kraft, då händer undret. Och så blir hon upprättad. Och så säger Jesus till henne när hon har fått berättat sin berättelse. Han säger så här. Min dotter. Bara de orden är så enormt annorlunda än allt det hon hade fått höra under de tolv åren som ligger bakom henne. Hon hade fått höra, du... Du är en oren person. Du är inte välkommen här. Håll dig borta från mig. Jag vill inte ha del av dig. Det är ungefär som när du knackar på en person och säger Du är lite sjuk, för jag kommer in och inte har din talet. Nej du tack. Det får du inte. Och så säger Jesus till den här kvinnan Min dotter Vilket gör att han inbjuder henne i Guds stora familj på en gång. Och han säger, du är inte längre diskvalificerad från gemenskapen. Du är inbjuden i Guds familj. Min dotter. Och så återupprättar han henne. Och så skulle han kunna säga så här. Min dotter, jag är Gud. Jag har hjälpt dig idag. Glöm aldrig det. Men det gör han inte. Han säger så här. Min dotter, din tro har hjälpt Han säger, det är du som har satt igång Guds kraft för att du i tro reste dig upp och gick fram till mig. För att du i tro sträckte dig fram och rörde vid min mantel. För att du i tro tänkte, alla de andra läkarna jag har mött, de har inte kunnat hjälpa mig. Men Jesus, han kan hjälpa mig. Din tro har hjälpt dig. Det är din tro som har satt igång Guds kraft. Det är din tro som har hjälpt dig. Så berör Gud människor. Och det är tro. Att vara aktiv. Det är när tron får händer och fötter. Och när tron sträcker sig ut och tänker. Gode Gud, du är den som kan göra det omöjliga möjligt. Det är då Guds kraft sätter igång. Han var inte beredd. Att låta henne få bli ensam för alltid. Han vill inte skälla ut henne och ge henne liksom bakläxa för att hon hade kommit bakifrån. Han såg hennes situation. och Hans kraft helade henne. Återupprättade henne. Inlämnade henne i gemenskapen. Och sa, din tro har hjälpt dig. Och på en sekund blir hon fri från allt det som har bundit henne. Och så säger han till dig. Min dotter, min son, du har tagit dig hit. Du är här idag och jag vill röra dig. och Du får sträcka dig mot mig och min kraft ska möta ditt liv. Allt det som du har där. Så att ett helande kan få uppstå. Så att ett återupprättande kan få bli verklighet. För Gud är det möjligt. Ingen läkare i världen kunde hjälpa henne. Men Gud kunde det. Vi ber tillsammans. Tack Jesus för din godhet och mildhet. Och tack för din kraft. Tack att du återupprättade den här kvinnan. Tack att du gav henne en ny identitet. Du kallade henne för din dotter. Du inbjöd henne i gemenskapen. Tack för tron, herre. Som inte bara är att sitta och tänka eller känna. Utan att röra sig och att sträcka sig mot dig. Tack Jesus att det finns helande hos dig. Det finns återupprättande hos dig. Det ber vi om i Jesu namn. Amen.